0: ¿Qué es la transformación digital acelerada de la profesión legal? ¿Por qué estamos ante un cambio completo en la manera de ejercer nuestra profesión? ¿Y cómo podemos prepararnos ante este cambio? El mundo cambió y la profesión legal también. Somos Hernán Cuadri y Guillermo Navarro. Esto es Tecnovida Legal, un podcast, sí, otro más, dedicado a la transformación digital en la profesión legal. Te invitamos a que nos escuches y hagas clic en el botón seguir y nos recomiendes.
1: En esta sección vamos a hablar de innovación y justicia. Qué pareja difícil, ¿no? Parece que vivirían peleándose. Y es verdad en muchos casos, en otros no tanto. Pero bueno, vamos a, a pensar un poco y a, y, a, y a tratar de hablar un poco de cómo, de cómo conviven y qué es lo que ha pasado en esta situación. Porque la pandemia nos tomó por sorpresa y nos mandó a todos a nuestras casas. Los primeros días estuvo bien. O no tanto. Pero, ¿qué pasó con, con, con la justicia, la pandemia y cómo influyó la cuestión tecnológica en toda esta situación? Bueno, de eso voy a hablarles acá. Tratando de no aburrirlos. Tratando de no ser muy técnico. Tratando de no irme por el lado de los números de resoluciones, ni más. Todo eso lo pueden encontrar en, en nuestra página de internet, en eProcesal.com, con un guión en el medio. Eh, y en, en nuestras redes donde compartimos info todos los días. Lo que quiero hablar desde un lugar más global lo que quiero hablar es cómo reaccionó el, los poderes judiciales, cómo reaccionaron los poderes judiciales eh, eh, frente a la situación de pandemia. ¿Qué hicieron? ¿Qué se pudo hacer y qué no? Porque en el qué se pudo hacer y en el qué no está un poco el balance de lo que se venía haciendo desde antes, porque la pandemia nos tomó por sorpresa, pero los que venían bien organizados pudieron resolver la situación y pudieron salir a la cancha de otra manera. No solamente frente a lo urgente, porque lo urgente es para una semana, dos, tres, pero esto parece irse prolongando un poco más. Entonces hay que empezar a pensar en soluciones más permanentes, más generales, que permitan compatibilizar la necesidad de que el servicio de justicia siga prestando con la otra necesidad, la necesidad de que la enfermedad no se siga propagando, la necesidad de quienes trabajen, trabajen lo hagan de manera segura, porque no podemos exponer a la gente del Poder Judicial a eh, contagiarse una enfermedad que... Según algunos no es grave, según otros sí lo es, pero está generando bastantes situaciones. Porque en el Poder Judicial hay muchas personas que integran los grupos de riesgo por razones de salud, por razones etarias. Entonces hay que encontrarle una solución a su estado de salud. También a los abogados, porque evidentemente los abogados no quieren exponerse a sufrir situaciones de riesgo. Digo, mi papá es abogado está dentro del grupo que por edad eh, no puede arriesgarse, pero necesita seguir trabajando porque es una persona activa. Hay muchos abogados de edad que son activos. Entonces, ¿qué respuesta da la tecnología a toda esta situación? Bueno, empecemos. ¿Qué pasó a nivel global? A nivel global, la actividad judicial en los primeros tiempos se suspendió y se dejaron guardias solo para las cuestiones urgentes. Pero eso, como les decía, sirvió para un tiempo. No podemos seguir con las cuestiones urgentes eh, no podemos seguir teniendo solamente cuestiones urgentes y esto se empieza a prolongar. Voy a hablarle de la situación de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se suspendieron los términos, se fueron dictando todos mediante acordadas del. De, ...de la Suprema Corte y resoluciones de su presidente... ...súper activo durante, durante este lapso de tiempo... ...pero ya desde las primeras resoluciones... ...se empezó a mirar el teletrabajo... ...¿y por qué se pudo mirar el teletrabajo en la provincia de Buenos Aires? Bien, porque la provincia de Buenos Aires ya tenía un sistema bastante robusto... ...que permitía notificaciones electrónicas... ...permitía firma digital, no electrónica, firma digital... Eh, que, eh, en cabeza de los magistrados y de los funcionarios Permitía que los abogados hicieran presentaciones a distancia Suscribiéndolas con el token Tenía un montón de situaciones Y, y, un, y un sistema de gestión augusta Que más allá de que muchas veces hemos deteriorado Alguna queja u otra eh, En realidad funciona y funciona bien y, y, y bueno, en muchos lugares Hay algunos problemas de conectividad y todo Pero el sistema augusta es un sistema Sumamente razonable que permite trabajar eh, eh, Bien bien las diversas situaciones que se presentan. Entonces, la provincia de Buenos Aires estaba en esta situación al momento de llegar la pandemia. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, se empiezan a pensar soluciones y la solución es el teletrabajo. En la provincia de Buenos Aires hoy, como habrán visto quien, quien, quien anda un poco en redes, en la provincia de Buenos Aires eh, hoy ya estamos con posibilidad de firmar digitalmente las resoluciones que se dictan, hacerlo de manera remota, eh, e incluso en, en la cámara donde yo trabajo, eh, junto con, con los jueces, los doctores eh, José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá, hemos hecho acuerdo de manera telemática. O sea, nos contactamos de manera virtual, ellos firmaron cada uno la sentencia eh, con, con tecnología digital y después yo de mi, de mi domicilio la subí al sistema y, y libré las cédulas. Entonces esas son posibilidades que la tecnología empieza a darnos. Algunas, de hecho en la provincia de Buenos Aires también se está hablando de la posibilidad de tomar audiencias de manera remota eh, con, utilizando Microsoft Teams. Eh, se, está utilizando, se está empezando a utilizar para las causas de violencia, donde hay muchas vulnerabilidades y mucha gente en situación extremadamente complicada. Eh, la posibilidad de, 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 de hacer videoconferencias en la medida en que, en que las víctimas y las personas que tienen que participar eh, cuenten con, con algún medio para hacerlo. Generalmente mucha gente tiene, tiene telefonía celular y, y tiene WhatsApp y, y esa manera de contactarse. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza se han dictado uno, unos acuerdos por parte de la Suprema Corte muy muy interesantes en materia de violencia familiar y cómo irlo eh, tramitando a la distancia. Eh, en, eh, en, en muchas provincias se están disponiendo innovaciones en cuanto a la prestación de, de, del servicio de justicia eh, en Chaco nos reportan que los juzgados de feria están trabajando, los juzgados de, de turno en, de guardia están trabajando a distancia eh, en la provincia de Salta también está avanzando fuerte el, el tema de, de, la, de la innovación aunque no han llegado al, al, al teletrabajo todavía, también en Santiago del Estero bueno, de esas cuestiones iremos hablando en, en, en otras entregas pues son cuestiones más bien puntuales entonces de lo, que, de, de lo que quiero hablar hoy, o, o de lo que quería hablar hoy, por lo menos es de lo siguiente, es del Poder Judicial en una situación de urgencia, de crisis, y de tener que empezar a pensar cómo se sale y de valorar lo que se trabajó antes. Porque si el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires puede salir de esta manera con el teletrabajo es porque a los años anteriores se vino haciendo un montón de, de, de trabajo en este sentido. Si miramos un poquito, no, no muy lejos, miramos el Poder Judicial de la Nación, vemos que la situación es otra la situación es otra porque aquí no había un sistema eh, robusto de presentaciones y notificaciones electrónicas, sí había notificaciones pero no, no de presentaciones, eh, faltaba la firma digital, faltaban un montón de cosas entonces eh, no, no nos olvidemos que en el mes de febrero el Poder Judicial el de la Nación casi, casi colapsa por un problema de hardware, cosa que generalmente no ha pasado en, en, en la provincia de Buenos Aires ni en, en ningún otro de los ámbitos en, en, en los cuales eh, se han reportado innovaciones tecnológicas, entonces lo que quiero significar con esto es que la tecnología nos puede ayudar mucho, pero para eso se tenía que haber venido trabajando antes y tomado toda la cuestión tecnológica con seriedad. No podemos ya hoy pensar en, en los tribunales como hace 20 años o 30 años, digamos, se requieren eh, nuevas respuestas y estas nuevas respuestas son las que nos están permitiendo hoy acceder a, a, a la prestación del servicio de justicia, no solo para cuestiones urgentes, sino para todas las cuestiones en la provincia de Buenos Aires, como lo indicó la Suprema Corte en, en, en sus últimas resoluciones. Eh, innovaciones, insisto, hay un montón. El viernes, el, el viernes o el jueves se celebró una audiencia con público virtual en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jugado 10, ahí lo, lo reportábamos en, en, en el foro y dejamos toda la información. Incluso habíamos dejado un link para que la, el, quien quisiera pudiera acceder. Eh, entonces, digo, para la innovación y la, y la justicia hay un montón de trabajo por hacer. Eh, hace falta creatividad. A veces. A veces no es tan necesaria la existencia de recursos económicos como creatividad y ganas de, 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 de emprender y de dar un mejor servicio. Entonces, bueno, en esta sección del de podcast, a partir de ahora, vamos a ir contando en las sucesivas entregas cómo juega la cuestión de la innovación en el ámbito del Poder Judicial. Y cierro con esta idea. De la innovación no se vuelve. De, de todas estas eh, posibilidades que, que están apareciendo, no, 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 no vamos a poder volver atrás. No deberíamos volver atrás. La pandemia en algún momento se va a terminar, la pandemia en algún momento se va a terminar, pero el teletrabajo va a quedar, la posibilidad de iniciar demandas directamente a distancia, como lo previó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en su última resolución del día viernes, va a quedar. Y todas esas cosas que se diseñaron para un momento de emergencia y para salir en una crisis, quizás se transformen en oportunidades para poner la justicia argentina, eh, digamos, a la saga de lo que está haciendo la justicia en otros países. En otros países estamos viendo todos los días, por ejemplo, leemos muchas noticias de España que están preocupados con cómo van a volver, con una suspensión general y todo. Y en la justicia de la provincia de Buenos Aires, al sur del mundo, estamos demostrando que se puede seguir trabajando aún en el contexto de una pandemia. Se puede seguir trabajando y no solo para las cuestiones urgentes. Entonces quizás eh, esta, este matrimonio de, de, de innovación y, y, y justicia... Eh, puede estar haciendo un poco de, de terapia de pareja y, y, y la cuarentena las, las obliga a convivir y a encontrar nuevas nueva formas de relacionarse. Y de eso voy a hablar en, en, en las otras entregas que vengan en el podcast. Espero no haberlos aburrido y si los aburrí, no apaguen porque la sección que viene los va a divertir todo lo que los puedo haber aburrido yo con esta. Muchas gracias, gente.
0: ¿Por qué vamos a hablar del concepto de transformación digital acelerada? El concepto de transformación digital acelerada no es más ni menos esto que nos pasó en estos días. Tuvimos que pasar de una práctica común y una práctica de casi papel a, a cosas muy rápidas, hay cosas distintas a cosas que no estábamos acostumbrados normalmente y que obviamente cambió nuestra, nuestra práctica de, de todos los días. Este, este nuevo proceso, esta nueva transformación digital acelerada, eh, también genera muchísimos problemas y muchísimas dificultades para un montón de profesionales que no estaban adaptados, un montón de profesionales que no tenían las herramientas eh, suficientes o necesarias para poder seguir ejerciendo la profesión a, a distancia un montón de, de cuestiones que se, se, que se están dando ahora y que obviamente con el correr de los días decimos bueno, a ver cómo resolvemos esto cómo resolvemos estos inconvenientes hay muchísimas cosas desde saber cómo tomar una, una videollamada de cómo configurar adecuadamente eh, esas, esas videollamadas cómo organizarlas un montón de procesos que tienen que ver también con la, la cuestión del manejo o el, o el archivo de los papeles si teníamos una práctica ordenada y teníamos todo digitalizado, es muy factible que podamos trabajar desde nuestras casas con el material digital. Si no lo teníamos digitalizado de un primer momento como una práctica eh, propia de, de la oficina, va a ser muy difícil que podamos hacer una, un, un ejercicio de la profesión sin tener los papeles necesarios. Eh, todas estas cosas nos llevan a, a pensar de que estos... Eh, estos momentos son difíciles para un montón de, de colegas, para un montón de, de personas que están haciendo ejercicio de la profesión y que no tienen las herramientas adecuadas. Eh, dicho sea de paso, seguramente utilizan WhatsApp como método de, de comunicación, como método de organización para diferentes personas en el estudio o para los grupos, o no tienen armado un proceso de, de, de orden sobre... Muchísimos de los procesos que se llevan adelante en un estudio día a día. Es muy fácil cuando uno lo lleva eh, eh, cuando está trabajando en el estudio o cuando va y cuando puede hacer determinadas charlas con las personas con las que trabaja. Y eso le va a permitir poder organizarse, pero acá no, estamos hablando que tenemos que organizar todo con herramientas o con combinación de herramientas. El uso como por ejemplo de Slack o de Trello o un montón de otras aplicaciones más, pueden ser Notion o podemos usar inclusive Google Docs eh, combinado, todas estas cosas nos permiten a nosotros poder organizarnos y poder trabajar. Obviamente también tener o disponer de una firma digital, de una firma electrónica, de procesos de certificación o procesos de eh, obtención y toma de pruebas eh, online. Todas estas cosas que parecen muy, eh, muy nuevas tienen muchísimos años, pero es verdad que muchos profesionales no se pudieron adaptar, no pudieron dar el salto y ante esta necesidad obviamente necesitan herramientas o deben contar con herramientas para poder hacer esto. Es, es muy importante también eh, gestionar cómo, eh, cómo va a ser tu escritorio el día a día o dónde vas a buscar el lugar de, de trabajo, cómo te vas a organizar con el tema del trabajo, porque no es exactamente igual que hacer home office. Es decir, uno cuando hace home office puede ir, tomarse un café, salir, dar una vuelta, eh, llevar su computadora y conectarse desde otro lado. Acá uno tiene que estar... Las, eh, las horas que está del día, además de conviviendo con su, con su familia, eh, conviviendo con las necesidades de su familia, es decir, va a haber un montón de cuestiones o un montón de elementos que uno va a tener que tratar de, eh, de coordinar o de, de poder trabajar para que esto sea suficiente para... ...permitir una jornada de trabajo al menos eh, efectiva. Obviamente también las personas eh, están eh, marcadas o están asignadas por lo que está pasando día a día... Y ...que eso puede también traer determinados, eh, determinados problemas. Bueno, eh, todo esto se tiene que pensar porque es parte del proceso de transformación digital es parte de lo que uno necesita coordinar y es parte también de lo que uno necesita poder sentarse y repensar como es la práctica diaria como es la práctica que uno, que uno está realizando. Es, es sumamente eh, alentador también de conocer que hay, hay otras personas que están pensando esto desde cada una de sus, eh, de sus profesiones para poder brindar o consejos o ayudas o poder adaptarnos. Es decir, acá hay que compartir el conocimiento porque esa es la mejor forma de poder lograr un, un avance significativo en esto. Así como escribimos blogs o como escribimos en Twitter como ponemos determinadas cosas todas las prácticas o todas las ayudas que uno, que uno pueda eh, abordar son sumamente necesarias por eso es que no es solo un concepto el concepto de innovación la innovación es un concepto muy amplio y nos permite poder trabajar en pequeñas cosas y en un cambio diario también obviamente uno tiene que estar abierto a esos cambios y poder entender que la lógica que teníamos anteriormente ya no se va a dar la lógica de lo que pasaba semanas o, o días atrás ya no se va a dar, o sea que estamos ante un cambio que posiblemente no vuelva nunca más a ser como, como era en el ejercicio de, de la profesión, en el ejercicio de tribunales, el tema de, de poder ir y llevar papeles o de poder verlo, es decir, Hoy también nos tenemos que organizar con todas esas cosas para pensar que esto puede ir para muchos meses y que eso va a cambiar y va a generar un nuevo ejercicio de la profesión. Por eso hay que adaptarse, hay que pensarlo, hay que trabajar, hay que poder volcar las experiencias, hay que escribir, hay que hacer podcasts, hay que hacer eh, blogs y hay que poner toda la información disponible. Y cuando uno tenga alguna duda poder solicitar ayuda o poder eh, mejorar la práctica diaria. El concepto de transformación digital acelerada parece, parece demasiado o parece un título muy, muy, muy pomposo, pero... Verdaderamente es esto, es decir, nos pasó que en unas semanas y en cuestión de días tuvimos que cambiar todo lo que nosotros conocíamos o todo lo que nosotros hacíamos para poder mudarlo a ese trabajo, a nuestra casa y tratar de convivir con todas estas cosas. El concepto de transformación digital, por lo tanto, se transforma hoy en una necesidad. Estábamos hablando dónde estamos y a dónde vamos con el tema de la justicia. Y recién, Hernán, vos me estabas comentando algo. Me estabas diciendo que en Nueva York van a salir con los tribunales 100% online ya la próxima semana.
1: Sí, ahí, ahí veía, veía recién recién me llegaba por Twitter que, que es más o menos la forma en la que en nuestra ventana al mundo eh, y a las novedades de hoy en día, y veía así que como noticia estaban contando que, que la semana que viene salen 100% online los tribunales, eh, para, pero para los asuntos esenciales. ¿No? Eh, o sea, como, como, como eh, para la cuestión de urgencia nada más. Y me parece que a lo que se está prolongando esto, Guille, ya no tenemos que pensar solamente en la urgencia, sino tenemos que pensar en el día
0: a día, no sé vos cómo lo ves. Sí, yo creo que es muy importante que, que, que por ahí ya tengamos una expectativa y tengamos un plan B y un plan C y varios planes más para saber cómo reactivar esto y cómo, cómo trabajar. Es decir, Tuvimos muchas oportunidades para poder hacerlo con tiempo, lo dejamos pasar, se, se pospuso esto y creo que va a ser necesario que por lo menos eh, escalonadamente las, las cosas más urgentes para no tener que ir a lo artesanal, eh, las cosas urgentes eh, se empiecen a resolver de manera online y después se vaya metiendo todas las otras cosas porque entiendo que el estándar no va a volver para atrás.
1: No, no, obvio que no vuelve para atrás Obvio que de, de esto no hay vuelta atrás y, y nos está costando un poco Acostumbrarnos Nos está costando un poco acostumbrarnos Pero después de, de, de que llegaste a esto eh, eh, Es difícil salir eh, digamos, después de que hiciste un, un, una resolución, o después de que hiciste una demanda, y después de que te levantaste y tu viaje al trabajo no fue una hora no fue 45 minutos, sino que fue un minuto, con tu taza de café en pijama, y mandaste algo súper relevante con, con tu equipo de trabajo y lo pusiste en circulación y, y, y el mecanismo empezó a andar súper aceitado, ¿cómo volvés de eso? O
0: sea, es difícil volver, ¿no? Es muy difícil volver porque generalmente la, la gente se acostumbra a la comodidad y a los procesos técnicos. Es decir, ¿a quién se le, a quién se le puede ocurrir hoy en día que.? Eh, una notificación tiene que ser en forma papel. Es decir, todos estamos acostumbrados a que la notificación va y, y viene o recibimos la información de manera digital y, y todos la procesamos. Todas las dudas que tenía la gente cuando, bueno, si me mandan la notificación en tal momento, en tal, es decir, no pasó y, y se, se está usando. O sea que el estándar es, esto mejora, esto mejora la vida y mejora el ejercicio y también acelera también los tiempos para lo que él necesita.
1: Pero obvio, Guille, mira el otro día esta, esta sentencia que anduvo dando vueltas tanto de, de la sala nuestra, bueno, eh, a ver, fue to, todo hecho todo de manera telemática y no solamente eh, los jueces con, con, hacen el acuerdo, eh, lo firman ellos digitalmente, lo firmo yo, los empleados preparan la cédula, me avisan, mientras yo bajé me, 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 me tomé un café... En, en, en casa y cuando me avisaron fui a la computadora entré mi token estaba estaba puesto porque lo único que necesitas es tener eh, la firma digital puesta eh, en, en, tu, en tu en tu usuario la verdad que la provincia de buenos aires está allá adelante eh, y la firmé desde mi casa o sea y en, y, en, y en 20 minutos o en 15 minutos ya tenías las cédulas hechas la cédula salida la cédula notificada cosa que antes costaba a lo mejor meses eh, esto esto es, es formidable, o sea, más allá de la crisis que estamos viviendo, creo que vivir la crisis como, como, como oportunidad en este tema puntual para el nivel de justicia, eh, porque nos empuja, nos
0: empuja para adelante. Nos empuja para adelante, es decir, creo que es ese, es decir, el de dónde estábamos y a dónde, a dónde vamos en, en dos semanas, dos semanas y media, tres semanas que, que dura todo este, este tema, creo que cambió completamente, es decir, no, 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 no veía una, una aceleración tan grande en estos temas que son los que nos gustan a nosotros o son los temas que nosotros trabajamos todos los días, no lo veía eh, tan fuerte desde hacía mucho tiempo, es decir, hasta, no, no sé si te acordás hace poco cuando estábamos mirando esa foto que yo había sacado en el 2016 del grupo de, de abogados que estaba en la puerta ahí de, de tribunales que estaban en contra de las notificaciones electrónicas y que eh, habían claro. presentado un recurso, es decir, esa foto fue en el año 2016 hoy estamos en el año 2020 y estamos discutiendo una aceleración completa que se dio solamente en un par de semanas, es decir, sí, está bien, trabajamos muchas cosas durante mucho tiempo que se fueron, eh, se fueron haciendo de manera progresiva, pero entiendo que, que, que esto que, que se está viviendo ahora no, no se vio nunca y que creo que acá es La parte creativa La mejor que, la mejor que nos muestra cómo, cómo se va a desarrollar Y hacia dónde va la abogacía En general Porque acá justamente Cuanto más, eh, más se hace de esta manera eh, Mejor es Es decir, es la abogacía Conjuntamente con, con, los, eh, con la administración de justicia Y ahí es donde, donde a nosotros Al menos nos pone
1: contentos Sí, si vos te fijás, eh, tenés, hoy tenés una, dos, tres o cuatro novedades relevantes por día. O sea, si vos te fijas el ritmo que le pone, insisto, con la Corte de Buenos Aires, pero entrás en la página de la Corte de Neuquén, entras en un montón de, de, de páginas y ves el ritmo que le están poniendo, el ritmo que le están poniendo también eh, los colegios y cómo van apareciendo eh, los problemas y cómo cómo van teniendo que diseñarse un poco de soluciones a, a medida. ¿no? Nosotros que nos gusta toda esta, toda esta idea y toda esta onda del legal design... Eh, empezar a pensar soluciones a medida del usuario Y no ya tan Esas construcciones teóricas que están tan lejos de lo que necesitamos Fijate los claro, temas de violencia
0: doméstica Sí, claro, soluciones muy a medida Muy, muy a medida Creo que el tema de la violencia doméstica Y con resoluciones que, que vaya a tener en este, en este caso Es decir, es ultra necesario que haya mecanismos y dispositivos electrónicos eh, para que esto no solamente dependa de la voluntad de una persona de tener que hacer la denuncia, porque hoy todas las personas tienen acceso a un, a un teléfono celular el teléfono celular es muchísimo más que una herramienta de, de, de comunicación y de acercamiento es decir, eh, como se han puesto eh, las notificaciones a través de, de Twitter, o como se han puesto notificaciones a través de WhatsApp, o todos los procesos ahora que van a tener que hacer un montón de colegas que justamente de lo que hablábamos también es estábamos hace semanas firmando todavía acuerdos papel y hoy no lo podemos hacer, bueno la necesidad nos lleva a pensar un modelo alternativo con firmas electrónicas o con firmas digitales los que la sacaron hace tiempo yo siempre me, me río de esto porque yo, a mis alumnos el, el año pasado uno de los trabajos prácticos era que fueran a sacar su firma digital yo le dije, en algún momento la van a utilizar y van a sentirse Que tienen un arma súper poderosa Bueno, deben estar agradecidos Los que tienen firma digital Y que la pueden estar usando Para, para un montón de actos eh, jurídicos de Deben andar con la firma digital Como si tuvieran el sable Chevy Y
1: decir, eh, yo la tengo y ustedes no Pero es así y, y volviendo un poco a lo que vos decías De los acuerdos, Guille Vos pensás que siempre pensamos El contrato como el papel Y el contrato es el acuerdo de voluntades Y un acuerdo de voluntades es un acuerdo de voluntades, no necesita estar en papel O sea, ¿cómo tenemos que empezar a repensar Todo y cómo esto, yo creo que El, el, el impulso de esto va a ser Formidable, el impulso de esto va a ser formidable Porque va a tener, eh, o sea No no, no nos queda, la, no, ya no es Una opción el abrirse a la innovación Es una no. necesidad y, y sobrevivir eh, y, y, y bueno eh, Ante la necesidad muchas veces la pereza se rompe y ya no, no no podemos decir, bueno, vamos a ver cuándo, cómo, no, no, ya no hay cuándo, cómo, hay una necesidad y, y, y un dolor y, hay, y es necesario eh, entrar a atenderlo y atenderlo lo más rápido posible porque la sociedad nos lo está pidiendo, la sociedad nos mira y nos interpela todo el tiempo, tanto a, a la justicia como a los abogados, digamos, el cliente
0: te va a llamar y te va a pedir una respuesta y qué le vas a decir si no. Totalmente, es decir, tenés un montón de herramientas a tu disposición que muchas veces no se usaban por propia comodidad, por no salir de la zona de confort y justamente creo que nosotros lo que estamos haciendo es saliendo todo el tiempo de esa zona de confort y todo el tiempo cuestionándonos por qué de esta manera, por qué, por qué los contratos esos aburridos que no entiende nadie o por qué un montón de cosas que se hacían de esa manera y aún te lo siguen discutiendo, es decir, hay mucha gente que dice, no, esto no es viable, esto no es posible no, no. es decir, busquémosle la forma, es decir eh, también en Europa se hicieron modificaciones en estados, en, en estos días de un montón de normativas que mejoran el trabajo online de, se está trabajando también en el tema de los contratos eh, videograbados, es decir la, la aceptación de la voluntad a través de un contrato, la certificación pero a través de un video, basta de los contratos escritos, de eso del papel o la, o la eh, extrapolación del papel a cláusulas que muchas veces la gente no entiende y van a empezar a ver muchos contratos o muchas cosas que se, que se hagan a través de, de medios eh, no tradicionales que van a ser los, los medios eh, que estamos conociendo, es decir, uno va a poder expresar la voluntad o va a poder dejar un montón de información en esto y creo que eso es lo más divertido, es decir, yo creo que inclusive esto es Poder repensar la profesión, poder repensar el, el tema de la justicia, poder repensar también cómo somos eh, como sociedad porque le estamos brindando soluciones tecnológicas que estaban ahí pero que nadie las quería usar por comodidad y ahora es una necesidad, como decís vos, es decir, estamos ahí brindándolas y lo podemos trabajar, creo que ese es uno de los pasos hacia donde vamos, es decir, esto va a ser cada vez más rápido y va a ser una obligación Es decir, va a ser una obligación innovar ¿Por qué? Porque vas a necesitar resolver cosas Si esto se Obvio. extiende más en el tiempo, es así
1: Obvio, pero aparte, mirá Volviendo al, al tema de la voluntad Y, y a la escritura y... y, y... Y a la tecnología, pues en definitiva la, la, la escritura es una tecnología, eh, la primera vez que dos cavernícolas, dos personas, se pusieron de acuerdo en que uno le vendía a otro una vaca, eh, no, no lo escribieron se lo, lo, lo hicieron verbalmente ¿qué pasó? como esa, esa verbalidad y esa oralidad no se podía documentar de ninguna manera, bueno, llegó el momento de la necesidad de escribirlo, pero ahora eh, la tecnología te da esta posibilidad, entonces eh, ¿qué, ¿qué mejor para probar la existencia de un contrato que llevarle, por ejemplo una conversación de Zoom grabada ponerla delante del juez y decir, bueno, él me dijo que me iba a vender y yo del otro lado le dije que sí el juez le va a mirar la cara a los dos y va a decir bueno, listo, miren señores, acá no hay nada más que discutir después podrás mirar si el video es trucado, deja de serlo o demás, pero este qué mejor que, que, que para, para, para cerciorarse que la gente entendió lo que está haciendo y para clarificar que la, la imagen de la gente misma, yo, yo creo que esto nos va a acercar a todos y, y va a quitar un poco esa, esa neblina que hay entre eh, la sociedad común y, y, y el sistema legal Entendido amplio, ¿no? Abogados y abogados sí. y, y, y justicia, y, y tenés que empezar a abrir. O sea, el, el viernes, o el jueves o viernes, un juzgado de Cava eh, transmitió su audiencia y el principio publicidad se, se, se abrió, pero exponencialmente, y la gente desde su casa podía estar mirando la audiencia y saber y haciendo por qué consultas. la consultas. Y haciendo consultas, y saber por qué la justicia hace o deja de hacer. Lo cual también te exige que para, para, para el que está... El que está operando del, lado, del otro lado del mostrador, digamos, el juez, el secretario y demás, eh, ser una persona versada, ya no te vas, a, no se van a poder esconder detrás de, de los papeles ni en la delegación, ni nada, porque el tipo va a tener que, que, que dar su cara y, y, y eso está buenísimo porque aparte fomenta a, 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 la, a la cercanía entre la justicia, la gente, los abogados. Yo creo que, que esto, o sea, si bien es muy feo toda esta crisis que está pasando y, y a nivel social y vemos mucha gente eh, muy mal y, y realmente es muy doloroso, en muchos sentidos, en muchos otros creo que si no lo capitalizamos en, en nivel en lo jurídico, si no lo capitalizamos realmente vamos a perder una oportunidad inmejorable,
0: no sé vos qué pensás Totalmente, sí, 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 sí ahora yo pienso exactamente lo mismo, es decir, me parece que esto es, es algo, pero tan grande es decir, eh, obviamente sacamos la, la parte mala y todas las cosas graves que van a, van a ocurrir a partir de esto, porque es decir, no es una crisis como al menos nosotros nunca vivimos, es decir no, tenemos que remontar muchos años para atrás y por ahí éramos muy chicos o, o inclusive cientos de años o por ahí hablas de la, de la última gran peste que puede haber sido en el año 1917, 18, creo que, que fue por ahí sí. la, la gripe española pero nosotros no vivimos específicamente e, es, esa transformación ese cambio tan acelerado o sea, sí tuvimos hitos importantes tuvimos el 11 de septiembre del año 2000 o tuvimos el 2001 en Argentina en términos políticos y económicos pero nunca vivimos algo a escala global como lo estamos viviendo ahora y que también nosotros nos da la posibilidad de, de poder eh, Mejorar todas esas cosas Lo que vos decías de lo que hizo El, el juzgado, eh, Creo que es el jugado 10 de, de Ciudad de Buenos Aires sí, sí. Eh, eh, Lo que hicieron es fantástico Porque eso es innovación pura ¿Por qué? Porque vos estás poniendo eh, a través de datos abiertos a través de brindarle a la gente el acceso a la información un montón de herramientas que son también entender cómo es un proceso eh, muchas veces creo que nos pasa como profesionales que cuando le decís a un cliente o le decís a alguien eh, tenemos que ir a una audiencia y empiezan a temblar porque no, no están familiarizados con el proceso de audiencia no saben cómo es eh, hay una sacralidad de, de, de todas estas cosas que se, se vuelven tan difíciles para la gente el acceso a la justicia inclusive gente que está acostumbrado que puede tener acceso a un montón de cosas todavía sigue teniendo miedos o, o, o sigue teniendo dudas con respecto a los procesos y a un montón de lo que sea y creo que transmitir eso no solo democratiza el acceso a la justicia sino que también muestra que la justicia es algo tan mundano como ir a ir a pedir un, algo al banco o hacer un trámite donde te va a atender una persona y donde se pueden hacer preguntas y donde no es gente que eh, te va a maltratar, sino que al contrario, va a tratar de ayudarte para poder encontrar una solución. Creo que eso hay que arreglar.
1: Sí, sí, sin duda que sí sin duda que sí y después bueno rescatar todo lo que viene todo lo que viene de la mano no todo todo todos estos procesos que un poco satélites como, como la formación como, como como el compartir contenidos y todo lo que esto ha generado donde eh, gracias a la tecnología bueno rápidamente te puedes capacitar rápidamente pueden ir apareciendo cosas nuevas nuevos servicios para el profesional creo que esas cuestiones son son inmejorables bueno de hecho este podcast surge un poco de la necesidad no de, del, del, del tiempo de la cuarentena de estar metidos adentro y, y decir, bueno, vamos a ver qué podemos compartir y para dónde podemos abrirnos y, y
0: qué puede aparecer nuevo yo la verdad que lo celebro mucho, me parece súper interesante es súper interesante y hay una cosa y por, y por ahí para ir terminando que... que, que marcaste dos cosas, es decir, nos habíamos habíamos planificado un, un intercambio mucho más eh, más chico, pero eh, esto es sumamente eh, es decir, motivador para nosotros y creo que por eso sale de esta manera. Vos, vos habías planteado algo también, es decir, como la parte docente y qué es lo que pasó y, y, y lo que estamos viendo también es que hay instituciones que tienen muchos años que tienen un montón de herramientas pero que no innovaron, es decir, colegios, universidades a todos les está pasando lo mismo, es decir tenían las herramientas y nadie las había utilizar tenían las herramientas y nadie pensó nadie tuvo un plan de respaldo para poder salir rápido con esto es decir, más allá de la innovación que nosotros le pedimos a los a los abogados o a los estudios jurídicos que puedan trabajar en un montón de cosas y a la justicia, también la sociedad está pagando esos pecados o esa, o esa falta de preparación en, tenemos las herramientas ¿por qué no las utilizamos? es decir, ¿por qué no vamos y sacamos la firma digital? o ¿por qué no vamos y manejamos las cosas a través de medios digitales? obviamente hay, hay inconvenientes Y creo que esta circunstancia va a hacer que Esto también se, se acelere Y que es un poco, un poco Lo que nosotros te, estamos tratando de, de explicar
1: Y sí Guille, ¿sabes lo que se paga? Lo que se paga es eh, el, el, haber, el haber corrido de un costado a los nerds Y el haber pensado que los nerds eran nerds Y que están ahí Y ahora es cuando te das cuenta que empecemos a mirar a los nerds, porque si los nerds no nos sacan de esto, no nos sacan nada. De, o sea, nada, es un poco el reinado nerd. O sea, eh, eh, el Cada otro día. Eh, sí, vez. claro. El otro día mi hijo, que es súper nerd, miraba y decía, ¿y ahora, y ahora qué te salva? Ahora te salva la programación, y ahora te, salva, te salvan las compus, y ahora te salva la tecnología, no te salvan a lo mejor otras cosas. Y, y creo que es eso, que pagamos el costo de eso, y si nos fijamos las currículas y demás, como siempre la innovación quedamos en segundo plano y ahora nos damos cuenta que, 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 que nos salva la innovación es la palabra sí. eh, es la palabra es
0: la es la super palabra que, que hoy existe eh, sí. la verdad que eh, creo que tenemos un montón de temas para poder charlar en en sí. estos podcasts es decir hay muchísima información como para poder brindar hay muchísima información que podemos eh, ir tomando y obviamente vamos a tener invitados súper especiales eh, también y, y gente que va, va a contar estas cosas y que las vamos a ir charlando y también para nosotros va a ser como un diario de, de la cuarentena es decir, rápidamente sí. eh, motorizamos un montón de, de ideas que por la velocidad que no las podemos escribir, porque también el tema es quizás cuando escribamos las cosas estas para para los medios tradicionales Como pueden ser libros, todo Hayamos pasado un proceso de innovación Súper gigantesco
1: Obvio, obvio, obvio el, el momento y el formato creo que es este A lo mejor eh, no, queda, no queda todo lo prolijo Y todo lo... Lo, lo,
0: lo académico lo que queda,
1: O todo lo académico que sea Y a lo mejor hasta se escucha mal y todo Bueno, pero eh, mira Yo lo que pienso es esto Empecemos a pensar en el próximo Y creo que en el próximo lo, eh, El tema es las reuniones Las reuniones a distancia y, y empezar a, a ver a quién más invitamos y todo pero bueno, tiempo nos sobra, ¿no? así que me parece que me parece que está buenísimo o quizás,
0: quizá no, bien. yo siento que me está faltando tiempo es decir, tengo tantas cosas para poder hacer que me están faltando o que me, que me están que me está explotando la cabeza de tanta información que tengo y también es eso, sectorizar, empezar a charlar y empezar a desagregar con los invitados pero, o con la gente que tengamos lo vamos a poder ir explotando
1: es bueno también, sí, es verdad Mirá si nos está faltando tiempo, Mirá si nos está faltando tiempo Guille, que me compré el Doom Eternal Y gracias a todas estas normas que están saliendo todos los días no, 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 lo pude, no lo pude Ni tocar, no lo pude ni tocar el Doom Eternal Así que...
0: no puedo Yo estoy con el Battlefield, ahí y lo tengo ahí y, y, es, y es impresionante Entonces todo no. día de cuarentena No pude, no pude ingresar Sí sumé nueve aplicaciones nuevas o nuevas cosas sí. para hacer, es decir, como decía bueno, aprender a usar Zoom, aprender a sacarle sí. el jugo a otros es decir, ver por qué tienen los cuestionamientos Zoom legales, sí. eh, privacidad sí. también, y después todas las otras aplicaciones que vamos a necesitar para trabajar con clientes o que vamos a necesitar para trabajar también en la administración de justicia, cómo comunicarse, cómo plantearlo y cómo va a pasar con toda esta información digitalizada para también volcarla en las demandas, para todo Obvio. Es decir, Creo que hay un montón de, de cosas que se van a ir abriendo.
1: El, el hipervínculo a la demanda, Guille, bueno, creo que, que, que por hoy ya estamos, ¿no? Porque si no, sí, sí, a, esta creo gente, sí. a esta gente la, la vamos a abrumar y le vamos a seguir quitando tiempo y, y se acaba. Y, y creo que, que, que tienen que ir a usar Netflix y tenemos la casa de papel y tenemos un montón de cosas. Guille, no le robemos más tiempo, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, me parece perfecto. Creo que salió muy bueno. Nos dirán los, las personas que estén escuchando. Esperaremos sus impresiones en las, en las redes sociales que van a estar en las descripciones de los podcasts. Eh, vamos a ir subiéndolo a medida que podamos a, a las diferentes redes y vamos a esperar el feedback de ustedes para poder seguir eh, eh, trabajando y tocando tema y, y, y charlando sobre, sobre estos temas de innovación y de, de cuestiones... Eh, legales y tecnológicas que nos encantan. Abrazo a la distancia genio. Abrazo para vos también y que tengas un muy buen día Dale. Chau chau Chau